0: Дискурс представляет. Мир в историях. Когда рухнет режим, вы все потеряете работу. В этой острой колонке юрист Владислав Крамер рассказывает о том, как вертикаль власти стала стержнем российской экономики, чем это плохо и почему, если она рухнет, большинство граждан лишатся работы. Российская авторитарная бюрократия претерпевает глубокий кризис. Но этот кризис не политический, как думают многие, а экономический. Он не связан с твитами или агрессивным рукопожатием Трампа и не пройдет просто так, как прохлада в отношениях с США, Германией и Турцией. Он будет иметь некое логическое системное завершение – расплату за годы гражданской пассивности, от которого многим будет очень и очень плохо. Логика системы заключается в наличии экономической вертикали. Основная масса денег аккумулируется в бюджете и около государственных компаниях, в основном сырьевых и финансовых. А население, так или иначе, получает доходы в основном из этих источников. Даже если вы работаете в организации, которая кажется вам частной, все равно она, скорее всего, участвует в цепочке распределения денежных средств, которая в конце упирается в бюджет, недра или иной окологосударственный бизнес. В такой системе основная масса экономических процессов сосредоточена вокруг структуры, искусственно управляемой посредством государственных должностей – президент, губернатор, министр, глава ЦБ и тому подобное. Для групп, которые добились контроля над этими должностями, наиболее понятная логика – это сбор денег в бюджет и их последующее распределение вручную. И им совсем непонятно такое регулирование экономики, при котором государственное присутствие «минимально». А люди сами вступают друг с другом в коммерческие отношения, удовлетворяя свои потребности без участия политических властей. Ведь тогда те, кто занимает государственные должности, не смогут поставить решение проблем себе в заслугу. И тем самым легитимизировать свою власть, оправдать расширение полномочий, бюджетов и повышение налогов. Вот почему минимальное присутствие государства в экономике – это самоценность. Если ваши сограждане мечтают о сталинских репрессиях и требуют введения контроля за всем, начиная от качества продуктов и заканчивая кинематографом, это говорит об их инфантильности и отсутствии минимального уровня ответственности за свое будущее. На такой почве всегда возникнет авторитарная бюрократия, потому что всегда найдется тот, кто предложит таким гражданам решить все проблемы за них». Даже если в итоге ничего не получится, на создание органов власти, фондов, госкорпораций и прочих инструментах решения проблем можно попилить кучу денег. Чиновники не умеют того, что умеют предприниматели – работать на конкурентном рынке, минимизировать расходы, поддерживать деловую репутацию. Они отбираются по принципиально иным навыкам – умение подчиняться инструкциям, избегать ответственности, правильно отчитываться и тому подобное. Когда чиновники хотят решить какую-то задачу, первое, чего они требуют, это предоставить деньги на проект из нескончаемого государственного бюджета. В отличие от предпринимателей, они безответственны по отношению к расходной части, потому что доходы бюджета самые легкие. Здесь не нужно привлекать потребителя и предлагать ему конкурентоспособный товар. Налоги собираются принудительно. Чтобы сохранить высокий уровень своих доходов, широкие полномочия и большие бюджеты, им достаточно не позволять независимому бизнесу занимать те же рынки, которые контролируют государство. Сырье, медицинское обслуживание, банковские услуги. Они лидируют, не преодолевая конкуренцию, а уничтожая ее своими полномочиями. Более того, они вынуждены подавлять и другие сферы бизнеса – операционный бизнес вроде торговых сетей, заведения общепита, интернет-бизнеса и прочее. Если бюрократия не будет этого делать, предпринимательское сообщество сформирует свое, несомненно, более эффективное лобби, подчинив бюрократию частным интересам. И тогда госслужащие, как и их команды, станут всего лишь марионетками этого лобби и как группы интересов утратят монополию на насилие, правосудие и законотворчество, то есть монополию на защиту своих интересов. Почему же в таком случае существуют программы поддержки малого и среднего бизнеса и риторика поддержки бизнеса вообще? Вы удивитесь, но авторитарная бюрократия крайне заинтересована в его существовании, пока он не угрожает ее политическим интересам. Потому что контролируемые ей отрасли экономики – это крупный неоперационный бизнес. Вы можете сколько угодно продавать нефть и закупать на вырученные деньги товары из-за границы, но эти товары должны продаваться в магазинах, в которые нужно набрать персонал, обучить его и контролировать. Товары должны доставляться курьерами, которых нужно нанимать и ежедневно контролировать. Когда вы заходите в ресторан, кафе или столовую, вам продают кем-то приготовленное и сервированное блюдо, и вы садитесь за кем-то протертый стол с кем-то наполненной салфетницей. Чиновничая среда не способна создавать такую низовую инфраструктуру. Но и отказаться от ее существования в принципе она в авторитарной системе тоже не может, потому что это опять же затронет ее политические интересы, вызовет массовое недовольство. Особенно если в стране нет железного занавеса и граждане видят, что такая инфраструктура есть и в других странах. Поэтому для бюрократии выгодно, чтобы всей этой мышины возней с прокормлением населения занимались частные лица. Тем более, это не означает, что таких частных лиц нельзя доить, как посредством налогов, так и вымогательства. Авторитарная бюрократия в любом случае будет призывать граждан заниматься бизнесом, но верхушка этого бизнеса всегда будет сбриваться. «Во-первых, как сказано выше, чтобы кабанчик не вырос слишком большой и не съел тебя самого». Во-вторых, потому что функционирующий бизнес, когда он разрастается и набирает большие обороты, интересен самим людям системы, мечтающим его отжать. Например, как источник дохода при отправке на пенсию вышестоящего начальника, чье место хочет занять нижестоящий чиновник. Кстати, слово «кабанчик» взято из их собственной риторики. Так они называют откармливаемого предпринимателя, у которого собираются в будущем отжать бизнес или доить бабки. Можете сами в этом убедиться, посмотрев, кто теперь стал бенефициарами крупных торговых сетей и других бизнесов, чьи основатели в последние годы были подвергнуты уголовным преследованиям. Изначально не существовало человека, который решил устроить все таким образом. Невозможно специально разработать и проследить за выполнением большого плана построения «Авторитарной вертикали». Просто в 90-е годы люди, которые хотели встроиться в бюрократический аппарат ради достижения своих более скромных материальных целей, решали свои текущие проблемы, добивались нужных повышений полномочий, уничтожали других претендентов на их повышение и полномочия и не встречали противодействия со стороны гражданского общества. В конце концов, некоторые из массы таких шустриков оказались на ключевых должностях. Когда назначения на государственные должности происходят под влиянием различных лобби, будь то лобби предпринимателей, лобби некоммерческих организаций или вообще лобби муниципалитетов, такие государственные должности часто ротируются, поскольку группы частных вне бюрократических интересов не позволят никому прочно укрепиться при своих полномочиях. Это точно так же разумно для бизнеса, как для бюрократии разумно душить бизнес. Потому что бизнес понимает, что если он не будет контролировать налоговую службу и парламент, то вскоре с него будут драть три шкуры в бюджет, из которого финансируется налоговая служба и парламент. И наоборот, отсутствие активных групп интересов во всем, или хотя бы в большей части общества, ведет к тому, что активные группы интересов сосредотачиваются наверху. Это всегда приводит к формированию автократии – как в химии, где смешение одних и тех же веществ в одних и тех же условиях всегда будет приводить к одной и той же реакции. Логично, что в стране, где бюрократия подмяла под себя бизнес, основная масса рабочих мест также сосредотачивается вокруг обслуживания бюрократических процессов. Результат таков. Над профессиями, имеющими непосредственное отношение к обслуживанию потребительских нужд граждан, Продавцы, врачи, преподаватели, архитекторы, айтишники, сомелье, аниматоры преобладают профессии, обслуживающие потребности бюрократии. Бухгалтера, юристы, аудиторы, клерки, делопроизводители. Бессмысленная работа ради выживания преобладает над интересной работой ради жизни. Многие люди, занимающиеся вторым типом профессий, ввиду узости взглядов, уверены, что их занятие имеет важное значение – а большинство вовсе не задумывается и выполняет механическую работу. Не будем спорить с ними, просто сообщим им неприятную новость. Рано или поздно экономическая вертикаль начнет рушиться, и большинство из них будут уволены. И вот почему. Во-первых, автократия недолговечна, потому что экономически неэффективна и порождает тенденцию к нарастающему экономическому кризису. Он всегда следует за ограничением частной предпринимательской инициативы. Во-вторых, если у вас автократия, экономическая вертикаль подчинена отдельным людям. Если человек, занимающий высокую должность в бюрократическом аппарате, теряет ее, то должности и доходы теряет также его нижестоящая команда и все, кем эта команда обросла за пределами бюрократического аппарата. Получатели госконтрактов, получатели заказов от получителей госконтрактов, водители получателей госконтрактов, любовница человека, занимающего государственную должность, ее бабушка и собака, которую стригут в дорогих груминг-салонах. В России правят не бюрократия как таковая, а те, кто встроен в нее. Государственные должности занимают конкретные лица, которые формируют вокруг себя собственную инфраструктуру из лояльных людей, команду. Далее начинает работать простой принцип – власть делает власть, полномочия делают полномочия. По аналогии с коммерческим принципом – деньги делают деньги. То есть, имея одни полномочия, например, задерживать людей по подозрению в преступлении, ты можешь использовать их, чтобы получить другие. Например, глава одного силового ведомства может отжать полномочия у главы другого силового ведомства – силой. Зачастую это имеет крайне печальный исход для проигравшего. Это отчасти объясняет, почему во главе авторитарных бюрократий обычно оказываются люди из силовых структур. Их полномочия действуют просто и наиболее эффективно. Проблема в том, что в бизнес-сфере абсолютно каждый может купить кусок мыла и стать за прилавок по соседству с десятью другими такими же, и начать продавать его дороже, чем купил, но дешевле, чем у соседа а бюрократические полномочия по своей сути – монопольны. Может существовать две силовые структуры разной специализации, но не может быть двух конкурирующих силовых структур с одинаковыми полномочиями. Например, не может существовать двух ФСБ, обе из которых дают заключение о чистой истории кандидата на должность судьи. Конкуренция за полномочия имеет место и в рамках одного ведомства между территориальными подразделениями и отделами. Например, полномочиями по государственной регистрации юридических лиц ИЭП в Москве наделена только инспекция Федеральной налоговой службы номер 46, одна из множества инспекций одного уровня. А дела о защите авторских прав рассматривает Мосгорсуд, независимо от местонахождения сторон дела. Монопольное положение бюрократии, которое подчинила себе экономическую вертикаль, опасно тем, что в случае смены высших должностных лиц меняется вся вертикаль. И если вы живете в государстве с такой системой и имеете доход средний и выше, то вы, скорее всего, работаете в этой вертикали. От ее существования зависит ваша должность. Вот вам российский пример. Президент назначает председателя правительства, премьер-министра. Формально его утверждает Госдума по представлению президента, но, по сути, его назначает президент, поскольку если Дума трижды отклонит представленную кандидатуру, то президент может распустить Думу и назначить, кого хочет. Председатель правительства назначает министров и руководителей федеральных служб и агентств, непосредственно подчиненных правительству. Министры назначают руководителей федеральных служб и агентств, подчиненных министерствам. Руководители федеральных служб и агентств назначают руководителей территориальных подразделений этих служб и агентств в субъектах РФ. Те, в свою очередь, формируют весь штат территориального подразделения, с которым вы имеете дело, когда приходите сдавать или получать документы в «Окошко». Кроме того, каждое звено этой вертикали формирует свой аппарат с отделами, пресс-службами, охранниками, секретарями – Каждая из них располагается в офисах и ездит на транспорте, которые требуют обслуживания. Они обслуживаются по госзаказам. Если вы работаете в компании по производству бумаги или продаже компьютерного оборудования, то вы уже в вертикале, потому что вы имеете доход, который упирается в бюджет. Даже если вы работаете не по госзаказам, а продаете свою бумагу или компьютерную технику с полок торговых сетей, вроде Комуса и МВИДЕО, вы все равно в экономической вертикале потому что вы не можете быть уверены, что большая часть покупателей не работает в такой же компании, как и вы, и не приобретает все это для служебных нужд. А в статистике продаж констоваров такие покупатели преобладают. Их компания, предположим, обслуживает государственные заказы по поставке воды в кулеры, попутно поставляя ее и вашей компании по продаже электроники или бумаги. В свою очередь, обе указанные компании поставляют свои товары и услуги еще и третьей компании, автосалону который тоже кажется независимым бизнесом, но поставляет автомобили по госконтрактам органам власти. Теперь берем автосалон, присовокупляем его ко всем названным компаниям и видим, что они все обслуживаются одной юридической конторой. А еще они продают автомобиль бухгалтерши, которая ведет налоговый учет по госконтрактам в еще одной фирме. Тетради ее ребенку-школьнику, телевизор – ее мужу, любителя футбола и сериалов про ментов. По идее, эта бухгалтерша должна работать на фирме, которая предоставляет услуги и продает товары для граждан. Но нет, большую часть доходов этой фирмы составляет оказание транспортных услуг по госконтрактам, а также всем ранее названным фирмам. А есть еще аудиторские компании, которые вообще не связаны с органами власти, но проводят аудит бухгалтерской документации всех перечисленных фирм, которая состоит в основном из документов, связанных с отчислением налогов, с госконтрактами и сделками друг с другом. Гражданин-потребитель, бухгалтерша и ее семья оказывается в этой схеме получателем лишь меньшей части материальных благ, большая часть которых расходуется на обслуживание бюрократического аппарата еще более убедительно это показывает соотношение размеров зарплат госслужащих и сотрудников компаний с теми же денежными потоками, которые существуют в сфере закупок. «Что вы можете сделать, чтобы изменить положение вещей?» – спросите вы. «Протестовать. Не для того, чтобы разрушить существующую систему, раскачать лодку и тому подобное. Система и так пришла к неизбежному кризису, и люди в вертикале сами выжрут друг друга». Лодка и так дырявая, она потонет без раскачивания, и изменить систему вы тоже не сможете. Она и ее сложные механизмы уже укорены и неэффективны, что их и погубит. Вы уже должны жить после Путина. Во всяком случае, именно так живут сегодня люди, занимающие сколько-нибудь важной позиции в системе. Они лучше всех осознают ее кризис и готовятся к быстрому ночному перелету в те страны, где у них куплена за ваш счет недвижимость. Вы должны протестовать, чтобы не упустить свой шанс переходного периода. Если вы его упустите, то еще одно поколение, ваши дети или внуки, вырастет при несомменяемом хозяине вертикали власти, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы должны протестовать, чтобы тот неизвестный ныне преемник, который придет на смену нынешнему главе государства, не успел пустить корни в свое кресло, в инструменты пропаганды, в сознание непросвещенного обывателя, а затем и в экономику. Чтобы он не успел обрасти своей командой, которая будет определять всю нижестоящую вертикаль власти, которая заканчивается полицией, игнорирующей преступления против вас, местными властями, игнорирующими разруху на дорогах, в школах, в больницах, пожарными, игнорирующими пожары в ваших домах. И, конечно же, вы должны просвещаться и просвещать. Вы должны просвещать везде и всегда. Своих друзей, коллег, родственников, дискуссии и споры ошибающихся лучше, чем молчаливое заблуждение ошибающихся. Вы должны вырвать своих и не своих родителей, бабушек и дедушек из телевизора и показать им независимые источники информации. Вы должны рассказать им, что даже в интернете есть фабрики троллей и дезинформация. Вы должны показать, как это все работает. Никаких доктрин, только объяснения и альтернативы. Потому что и вы, и они обладают одинаковым правом избирать. У нас нет образовательного ценза для голосования на выборах. Один гражданин один голос Следовательно, основная задача каждого вдумчивого и образованного гражданина подтягивать окружающих до уровня своей образованности, просвещенность первый шаг к свободе, равенству и братству. Автор Владислав Крамер Читал Николай Носачевский